0: Då, mina vänner, är ni hjärtligt välkomna till podden älska din mage och vi skriver avsnitt 41. Välkomna, säger jag också. Det här är fantastiskt. Det... Vad, har vi, vad har vi varit? Vi har varit borta i, kan man säga, både i huvudet och fysiskt och mentalt. Nej, vi har haft lite mycket att göra faktiskt. Ja. Ja, och sen så hade vi ett sånt fantastiskt bra avsnitt här för några veckor sedan med eh, doktor Sen Sensalu, som är gastroenterolog, eh, var på besök hos oss och vi fick intervjua honom. Vi tyckte väl att det var så bra så att det räckte för ett tag, tänkte vi. Vi gick lite i träda där. Vi gick i träna. <laughs> Om ni inte har lyssnat på det avsnittet så kan vi varmt rekommendera det. Mm. Han är väldigt duktig och det är många som har återkommit och tyckte att det var väldigt informativt och bra mm. saker som lyftes. Absolut, så det var kul. Ja. Och nu är vi här och det är ju ännu roligare. Ja Det är det ja. Vi har suttit och jobbat mycket på vår nya app också. Ja. Ska vi säga det? Ska vi säga. Det håller vi på med hela och tiden. tiden. Det tar, sånt tar tid. Ja. ja. Det är faktiskt så. Vi förstår det. Mm, mm. Verkligen. Vi är ju liksom inga it-gurus, utan vi är ju <laughs> Så. Tänk om vi... man kunde vara både och. Ja, det, oh, gud vad det hade varit bra. Ja. Billigt. Nu um, är vi här med lite nya Nu ämnen. är vi här, ja men ja. precis. Jag har ju då varit runt i vårt långa land, avlånga och långa ja. land, mm. och träffat folk. Ja. Och det är ju alltid kul. Ja, förstår ja. det. Jag älskar verkligen det. Och det är mestadels kvinnor. Mm. Eftersom jag har varit mycket på eh, 16 miljoners klubben och 2,6. Det är ju två stycken klubbar i en mm. så att säga. Mm. Systerklubbar eller ja. ja, och då har de eh, små föreningar runt om i landet med kvinnor. Också ibland några män med eh, följande. Mm. Och de anordnar då träffar och de här träffarna har jag bland annat varit på och bland många andra kvinnor också som har pratat om mindfulness och psykisk ohälsa har vi haft en överläkare som har varit med oss och pratat om också kopplingen där kvinnor, det är mycket kvinnofokus naturligtvis mm. men det har varit jätteroligt jätte verkligen att få resa runt lite i landet och träffa folk och inse att det är många som har problem, många som inte har fått hjälp många som också har, som har fått hjälp och som gillar oss ja det är kul ja, mm. det är fint att när folk kommer fram och säger att man har förändrat deras liv mm. till det bättre ja. det är ju liksom, det, då, då blir vi glada då är det allt värt verkligen, mm. så, verkligen så så att det har varit lite roligt att få träffa människor som ja. tycker om det vi gör och att faktiskt också få lyfta det här ämnet och i kombination med stress då. Ja. Ja, mm. Den här överläkaren jag föreläser med, hon sa varför måste man ha fyra adventskärnor hemma? Räcker det inte med en? Kvinnor, <laughs> sluta och tävla i julpinteri med grannarna. Ja men gud, vad ja. hemskt om det är så tänker jag. Att, ja, det är så. Ja, men alltså, usch att man känner så att man ja. måste tävla liksom. Ja. Apropå det så var jag, jag faktiskt också höll en liten föreläsning på mm. merkur Julval urval här i Stockholm. Ett väldigt kort sådant. Det var femte kvinnor och en man där. Det var ett helt annat område. Det var och handlade om nätverka. Och, men också att lyfta varandra som kvinnor. Det var ju faktiskt det här, därför den här nätverksträffen gjordes. Och det blev en sån stämning att alla bostade och liksom var nyfikna och, och liksom, ja, peppade varandra. Och det är så himla kul när man kan vara så. Att vi, det är ju det vi kvinnor och alla människor, men kanske vi kvinnor ibland behöver höra. Att det är det vi ska göra. Lyfta, peppa, stötta, heja på istället för att liksom känna att vi ska tävla.
1: Ja, men liksom. visst är det konstigt. Det, nej, det, det är, är ju den här traketsfaktorn.
0: Jag har inte ens tagit ner min julpyntslåda från vinden. Jaha, vi ja, jag tror du skulle säga jag inte ens tagit ner min julstjärna från förra året. Ja, då kan man också köra. Då hade jag vunnit den tävlingen. Jag har hängt upp en julstjärna. Ja. Och så gjorde jag en Rätt snabb bra. variant av en adventsljusstake. Lite mossa, lite massa, lite blockljus. Slängde in några glitter i kulor och så var den fin. Vad härligt. Ja men faktiskt, ta och tagga ner lite då Ja precis Hörru, Då ska jag också passa på att säga Just nu när vi pratar om föreläsning att, att säga det till våra kära lyssnare Att man kan komma ihåg att man kan ju faktiskt Höra sig för och boka dig Till föreläsningar Det får man gärna göra ja. En underhållande trekvart Med Sofia Antonsson Ja, jag säga. Skratt utlovas. Skratt utlovas. Eller bajs utlovas Snack Skitsnack också. utlovas. Ja, mm. men du, det där brukar ju bli jättebra när du gör det där. Ja, det får ni gärna göra. Ni kan gå till er... Många föreslår ju mig som här ja, nu, man har här friskvårdsklubb på jobbet. Eller man går till en HR-person och inspirationsförläsning. Liksom, och sådär. Mm. Så det... Det Sånt är kan på. man göra. Mm, för ner, ner. Och när vi är ändå inne på det spåret då med hälsovård, företagshälsa och sådana saker mm. så kan vi också berätta om att vi var på ett eh, mycket intressant litet eh, dragning hos ett företag som heter Curando som jobbar just med alltså företagshälsa och inte företagshälsovård som mm. de säger. För de har ju en, tycker jag, en väldigt bra ingång till det här att man ska jobba med med hälsa och jobba för att motverka sjukdom. Och inte bara jobba med att ta hand om när det väl har blivit sjukdom. Det är lite deras ingångsvinkel till företagshälsa. Och hur de då jobbar. Och då hade de ju också en väldigt intressant information om den här studien som kom för ett tag sedan. Just. Angående våran kondition i det här landet. Mm. Våran, hur mycket vi motionerar eller mera tillståndet av våra små kroppar. Mm. Hur står det till egentligen? Ja. Hur mycket tränar du Sofia Antonsson? Ja, det, det är, jag är ju då eh, pendlarper. Just det. Ja, om ja. man får uttrycka mig eh, enligt det den här kvinnan då. Precis. Ja, jag är jädrigt på ibland. Ja. Och sen bara... Jag, jag, jag försvinner ju bort när det blir mörkt och kallt ut. Ja. Då tar jag mig inte till gymmet. Men Nej. jag står gärna där på sommaren när det är 30 mm. grader. Ja, ja. Och då tycker folk så här, va? Det är ju mm. jättekonstigt. Ja, jag har också lättare att träna den här i halvåret. Ja. Mm. Och varför gör vi så då? Mm. För det är ju så jädra tungt mm. att komma igång när man har haft uppehåll på en månad ja, eller så. Det är, det är liksom som att fälla kroppen för sig själv hela tiden. De mm. hade ju som tre figurer där. Inaktiva Ida, Pendlar Per och Aktiva Anders. Precis. Och de menar ju att många gånger när man ska dra igång sådana här saker på företaget så blir det mer att ja, då är det Aktiva Anders man får tag i. För att man säger att nu ska alla ut och springa. Men mm. det gör inte Inaktiva Ida. För hon är liksom inte där ännu. Och pendlar per hänger på lite ibland. då, mm. Som vi ungefär. Mm. Det var ju väldigt intressant om de tog upp dem med lungkapaciteten hos, hos de här tre olika typerna. Människor, vi behöver inte gå in på detaljer. Men det de summa summarum så är det ju så att är man en otränad person och inte rör på sig särskilt mycket alls, varken vardagsmotion eller på gymmet så har man ju en väldigt väldigt låg lungkapacitet vilket betyder att man syresätter kroppen väldigt dåligt. Och då visar de just på den här inaktiva personen som faktiskt förbrukar i stort sett liksom hela sin, sin syresättning precis egentligen på pricken till att bara sitta på ett kontorsjobb. Mm. Så fort det ska göras något annat, till exempel gå en promenad eller gå upp för en trapp, så hamnar man nästan i mjölksyra- tillstånd i muskulaturen och blir väldigt mm. trött. Och då kan man ju förstå just det här när man är i dålig form att man blir så trött efter en vanlig dag på jobbet. Alltså det kan ju finnas andra faktorer också men, men just man förstår ju tycker jag det blir så här aha det är därför man är så trött när man Liksom. När vi sitter här klockan två när vi, varje Jag Ja, inte har tränat. <laughs> liksom. nu, nu. Mm. Men man kan förstå de människorna då som aldrig är fysiskt aktiva- att, mm. att det blir, det blir tufft. Mm. Liksom. Och då, det föder ju så här med ännu mer stillasittande- och mm. kanske socker. Man, man äter då söta saker för att hålla sig vaken. Sådana saker. Mm, Nej, det sant? var jätteintressant, mm. verkligen. Mm. Och, och sen så pratade de om, de om den här äh, stora studien- som har gjorts i Sverige som forskarna på GIH- Eh, presenterade tror jag, för några veckor sedan, eller om det var någon månad sedan eller kanske längre. Mm. Här i höst säger vi. Eh, där har man analyserat syreupptagningsförmågan hos 350 000 personer i Sverige mellan 18 och 74 år. Mm. Ända från 1995 fram till år 2017. Och, och syreupptagningsförmågan det är ju ett sätt liksom, att mäta konditionen hos människor- mm. Och Ni där... kanske har gjort det här, vad heter det klassiska cykeltestet när man går på hälsokontroll. Man ska cykla sig. Till mm. liksom, man trillar av den här cykeln maxpulstest. Och det var en... det som de sa idag också, tyckte mm. inte det var ett särskilt bra sätt att liksom i en företagshälsa mäta en persons eh, kondition på det sättet. För det, det vill man helt enkelt inte gå till om man inte är van att motionera. Det är en närmast traumatisk upplevelse, ja. det är liksom för elitidrottare. Så de hade ju andra sätt att nu i den här företagshälsan hur man kan mäta konditionen. Men det man såg i den här stora studien det är ju att andelen som har en hälsofarligt låg kondition har ju ökat från 26 6% till 47%. Mm. Och det är väl alltså det betyder att eh, de här människorna, det menar man de som inte kan gå 10 liksom, minuters rask promenad utan att bli svårt trötta, alltså bli riktigt liksom flåsiga av det och trötta. Den andelen har ökat till 47%. Mm. Och det, det är ju faktiskt skrämmande. Ja, det... Och det värsta, ja. nästan tycker jag, det är ju att, att resultatet försämringen var störst hos de yngre och det, då blir man ju lite ledsen. Ja, det, här gäller det att man kombinerar det här tv-spelandet med någon aktivitet, mm. alltså någon rörlig aktivitet. Mm. Eh, okej att man sitter och spelar spel, men då får man också spela bandy eller fotboll. eller ja, någonting emellan. Precis, och liksom. mm. kanske mest det där dagliga, mm. för det var det som de pratade om också. Att det är det här. Ja, vi, vi tränar, vi går, vi går och tränar mera, men vi glömmer ha det här dagliga. Mm. Att gå i trappor och gå promenader och gå till bussen. Eller inte ta bussen alls. Det är det vi har glömt. Mm. Och eh, barn har, ser man då att de numera är fysiskt inaktiva 69% av den vakna tiden. Mm. Alltså om man tänker att barn som ska, bara, de ska bara springa runt hela tiden. Men det är väl kanske att man tycker att det är... Ja, det är jobbigt. Då är det lätt att de får sitta där med mm. datorn och Precis. så vidare. Mm. Ja, så det, där, det, det är skrämmande tycker jag. Mm. Och sen när vi då samtidigt, jag tror vi pratade om här om för några gånger sedan i podden. Om det här med ja, fysiska aktiviteter. Vi vet att den är även bra för magen, för de allra flesta. Men för vår tankeverksamhet också. Mm. Våra hjärnor, hur vi mår, hur vi må mm. psykiskt. Absolut. Um, Prestationen, koncentrationen, ja. depressionen, alltså hela, vi sover hela mm. och liksom det hänger ihop så mycket. Uh, och det var väl ett citat där att liksom vi har glömt att, att träning och, Eller fysisk aktivitet är. En, vi har glömt den medicin. Liksom. Vi börjar behandla med andra saker istället för att först kanske se till att vi rör på oss. Så att, uh, jag blir så här jättepeppad igen. Vi har ju också så här perioder som bara. Okej, okay, nu bokar vi igen. Träning. Morgon. Exakt. Ah. Ja, och det är, vi vet ju som sagt alla negativa effekter med att inte röra sig. Så att, eh, låt oss då börja om igen. Och det är väldigt lätt att vara mentalt vältränad. Eh, man tänker att ja, men jag brukar ju röra på mig. Där kan man ju också ta hjälp att faktiskt skriva upp. Ja. Under en period. Mm. Hur mycket blir det då? Och hur mycket vardagsmotion blir det? Och så kan man kolla på den här käka eh, stegräknan man har i sin telefon. Just. Ja. Eh, under 10 000 steg eh, om dagen mm. räknas man som fysiskt inaktiv. Mm. Det tror jag vi får ja. de allra flesta. ja Under 10 000 mm. är ja, gud oh, ja. Vissa dagar är det ju liksom mm. jag brukar inte ens visa det här för min sand som springer <laughs> hela dagarna. Men, men alltså, det, är ju, det, är, det är ju verkligen mm. där kan man ju ta och, och mäta på riktigt om man nu känner ja. det. Och likadant alla de här träningsapparna det är ja. ju det, det loggas när du går till ja, men det Titta ju, på dem då. precis Det är ju mm. den som jag brukar ta som exempel just mm. där för när man, när man väl börja föra en dagbok det har jag pratat om när det gäller mat och symptom och allting, mm. att man inser att man kanske inte gör så som man tänkte att man skulle göra man tränar inte så ofta som man tror att man gör, det kan ju jag säga i min app för att när folk frågar mig hur ofta jag tränar så tränar jag två, tre gånger i veckan men min app den visar bara 1,2 i genomsnitt, ja, jag förstår inte jag är Nej, det är jättekastigt, det är något fel faktiskt, man behöver inte göra det så stort då, man kan bara prova träningskläderna, se mm. hur de sitter på och så när man ändå har dem på så kan man ju lugna runt 10-15 minuter runt ja. kvarteret, och det behöver inte bli mer än så, men gör det typ varje dag eller varannan mm. dag så har man ändå på, på några veckor i alla fall byggt upp någon sorts grundkondition så att det inte blir så oöverstigligt mm. att gå till gymmet mm. Ja, verkligen. Man mm. måste börja i små om man börjar liksom att man inte gör någonting alls. Vi fick ju en, ett roligt tips där också, den här Kiruna-pausen. Ja. De hade frågat en kvinna som var väldigt gammal uppe i Kiruna någon gång hur det kom sig att hon hade blivit så gammal och då sa hon att varje gång hon satte sig så, hon, så satte hon sig tio gånger och så fick vi göra den övningen det är helt enkelt att det blir som en slags skott man sätter mm. sig på stolen och reser på sig eh, hastigt tio gånger i rad och då pumpar man igång sina lårmuskler ganska rejält
1: det ja, det var bra.
0: Mm. Ja. Så, hej, hej, hej. Ja. ja. Mm. Vi är ju sponsrade av Husk. Och Husk är ett egenvårdspreparat som består av fuciliumfröskal. Och de kan man ta om man behöver reglera sin avföring både åt det hårdare eller lösare hållet. Det är den gröna varianten man ska spana efter om man äter enligt FODMAP, då är det liksom den rena varianten av fröskalen. Och eh, värt att prova om man inte har gjort det. Bra effekt tycker jag den ger. Ja, det är många som blir hjälpta av den. Mm, vi är jätteglada för det. Ja. Vi är också sponsrade av Dofilus. Den här fantastiska yoghurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Och Vi har ju tjatat väldigt länge om att just gärna äta produkter med flera olika bakteriekulturer. Eftersom man inte vet vem som ska ha riktigt vilken sort. Så därför är vi ju extra glada för att dåfyllus har eh, kommit på marknaden. Och den finns ju i naturell eh, och med blåbärssmak. Och man tar den man tycker bäst om. 2,5 liter eh, per dag är ju det som är eh, rekommendationen. Och det kan man prova ett tag. Och se, vi brukar säga en månad. Så eh, man utvärderar och se om man tyckte att det var någonting som var bra. Dåfyllus har också tillsatt extra D-vitamin. Vilket ju många eh, nu behöver så här på de mörkare. Månaderna. Ja, eh, nu har vi pratat lite om att lyfta skrot och järn, haha. Nej, det har vi inte. Men från det ena järnet till det andra. Sofia, du vill <laughs> säga något om järnbrist. <laughs> Jag vill säga något om järnbrist. Ta järn. Ta järn och eh, ja. Precis. Det är ju så här att eh, Livsmedelsverket ja. har eh, gjort då en undersökning som heter Riksmaten som görs regelbundet, jag vet inte exakt hur ofta, men lite då och, då. Mm. och nu heter den Riksmaten ungdom då, och då har man analyserat eh, hur mycket olika näringsämnen som ungdomar får i sig via maten. Och sen har man också faktiskt analyserat halten av vitaminer och mineraler i blod och urin. Faktiskt, det är ju stort. Det, det. Det, det händer ju inte så ofta. Nej. Det är alltså första gången man har gjort en sån stor undersökning i, i Sverige. Och det man har sett här då, det är ju att många ungdomar med föräldrar som har kort utbildning får i sig mindre av flera viktiga ämnen som D och C-vitamin till exempel. Då. Och, och eller barn till föräldrar som har lite längre utbildning, de får i sig mer näring. Och det är –kan man då tänka att det kanske är fruktiggröna saker som äts mer– –och eh, när man har en längre utbildning och en kortare utbildning– –så är det mer sämre. Det där är ju någonting som man faktiskt generellt brukar se i studier– –inte bara när det gäller här, utan generellt över hela världen. Att, mm. att utbildning och kunskapsgrad har att göra med vilken typ av liksom, intag och mat– mm. eh, –hur bra mat man får i sig. Så det, det hänger ju ihop. Så Just det är inte bara det. den här undersökningen man har sett det– –utan att det, det tyvärr är så. Mm. Och det här är då 3000 barn eh, och ungdomar och det är då årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Eh, och den här är ju gjord då 2016-2017 men resultaten här presenteras lite i, i batcher för det tar ju också ganska lång tid att analysera just blod och eh, urin så det är inte gjort i en, i en handvändning. Eh, men det som man då såg eh, som ett litet eh, undantag på det här med näringsämnen det var ju eh, kvinnor eller tjejer i årskurs 8 och två på gymnasiet de har alltså låga järndepåer vilket tyder på järnbrist ofta då, då. Mm. Eh, och då börjar man ju fundera på eh, varför det här kommer sig och, och kvinnor har ju naturligt ett ökat järnbehov i den åldern man börjar menstruera och så vidare och har förlust av järn och det intressanta är ju också många tjejer vill nu hålla ner på intaget av kött och därför så väljer man bort det men man väljer inte till någonting järnrikt Just det. Nej. Och då kan man ju fundera på. Då, eh, vad, vad är kunskapsdelen i det här att man kanske inte vet, eller man kanske inte gillar. Så istället för att, att äta liksom mm. någonting med kött så äter man bara någonting istället. Vilket kan vara potatis och, pasta, och såsa, eller liksom. pasta. Mm. Ja, precis. Det är det här lite som jag pratat om förut att välja bort. Bara välja bort, det blir inte heller bra. Nej. Man måste, då måste man välja till andra bra saker. Ja, mm. exakt så. Eh, och vi pratar ju en del om det här i eh, det här med järn. Och framförallt då kopplat till, till vegetarisk kost. Eftersom vi, det, är, alltså det är en stark vegetarisk trend just nu. Och vi ser att, i alla fall tycker jag det, att många väljer faktiskt bara bort... Och så funderar man inte riktigt på vad man ska välja till istället. Jag kan gå till mig själv. Mm. Det är ganska enkelt att äta mindre av köttet. Men att hälla på då en, en liksom motsvarande mängd typ baljväxter- mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inte alltid man gör det. Nej, det är lätt att bara välja bort. Ja, mm. och då behöver man kanske fundera lite grann. på. Så jag tänkte ska jag ge lite bra tips på- vegetariska järnkällor och eh, icke-vegetariska. Sen har vi också det här med järntillskott som jag vet att många med IBS faktiskt har lite frågor kring och det påverkar ju magen mm, kan på, Ja, precis. Mm. Det blir ju jättedåligt i magen när man ska börja med järntabletter ja, och tillskott. Mm. Precis. Så det är bättre att försöka hålla ett, ett, ett litet intag mer konstant än att gå på med de här jättestarka eh, medicinerna. Mm. Och järn kan man ju ganska enkelt faktiskt eh, kolla hos sin läkare. Mm. Som man vet innan man börjar Eh, ta något tillskott. För det är inte bra heller att äta för mycket hjärn. Det ska vi ju vara tydliga med. Eh, men som sagt, eh, kvinnorna här verkar välja bort köttet i större utsträckning mm, än då vad de mm. männen verkar göra i den här åldern, ska vi säga. Ja, för det i är den det här undersökningen. Här. Mm. Också intressant tycker jag att om man såg att alla ungdomarna fick i sig tillräckligt med protein ja. även de som inte åt kött. Så det är ju uppenbart inte mm. att man behöver vara så orolig för det. Utan det är precis som du säger Det är kanske är spårämnen och järn då i det här tillfället Som mm. man ser att det kan vara det som är problemet istället Slipper man köpa de mm. där Och att unga killar som tränar mycket mm. Ofta tar proteintillskott Helt i onödan mm. Mm. Spar de pengarna ja. då, tycker jag Men eh, vi... du säger järnkällor där Vegetariska och fodmapvänliga då också mm. samtidigt Vad har du på i din lilla hylla här? Då har jag mörk choklad Ja, det oh. <laughs> Ah. Eller det, var, det var inte ett skämt Jag tänkte ta den sist. Ah. Ja. Men ja, det pumpa pumpafrön, mina ena favoriter, de kan man lägga bra. var som helst. Mm. Och då, det finns så mycket mer än järn där. Det är ah. fiber, det är magnesium, det är mega bra. Eh, heller då en solosfrön mm. i det här fallet. Jag eh, tycker jag att de är bättre rent näringsmässigt. Eh, mungbönor brukar funka relativt bra med magen också, framförallt de som är kokta och jag menar, på något vis så kokar man att alltid i de här bönorna. Eh, mm. De finns sällan i tetra, men, men de går i alla fall att koka. Mm. Och likadant då linser. Konserverade mm. linser, mycket ja. viktigt. Eh, dinkelmjöl kan, innehåller faktiskt lite granna järn. Sen är det mera järn i, oftast i skaldelarna, så att fullkornsdinkel då för den som kan äta det är efter elimineringsfasen. Det kan ju funka bra. Mm. Sesamfrön, det är inte så mycket. Men alltså, många bäckar är små. Jag tänker att man kan strö på lite frön och, och sådär på, på ja, det man äter på maten mm. eller när man bakar bröd. eller mm. Så så blir det som ett litet tillskott i alla fall. Lax med strött på, ovanpå, i ugnen. Och så lite så här någon wasabi kryddaktigt Det är jättegott. Det är fint. Soja och grejer. Ah, Havregryn och havrekli. Mycket bra. Mm. Det tipsar vi ofta om. Och så kan man kombinera det med blåbär. Mm. Varje morgon. Och så lite pumparkärnor på. Mm. Och så lite kiwi så mm. får man lite prebiotika också. Ja. mumskott eh, Tofu innehåller faktiskt lite grann i hjärn också. Mm. Eh, och solosfröna kommer lite på... på längre ner. Och mörk choklad kommer faktiskt med på den här listan. Den gör det. Ja, ja. Magnesium och järn mm. har vi faktiskt i mörk choklad. Mm. Och det är också en del av den kosten som vi kallar för antiinflammatorisk och som man har sett lite granna effekter på Nu det börjar komma. Den ska vi prata mer om nästa gång. Mm. Lite upptäckte där. Det här är ju då så att äter man en vegetarisk kost oavsett om man äter FODMAP eller inte så måste man se till att äta lite av det här under dagen. Mm. Det behöver inte vara några mängder men lite granna är ju bra mm. att liksom lägga till. Mm. Och annars då förstås järnkällor Om man inte äter vegetarisk kost. Det är ju eh, animalisk eh, Fisk och kyckling innehåll. Ska man också komma ihåg att det faktiskt innehåller järn Man mm. tänker bara att det alltid är rött kött som gör det
1: precis. Men
0: eh, det gör även andra, Annat kött eh, Fisk och fågel mm. lite grann precis. Mm. Och eh, blodpudding Ja Ja, precis. Blodpuddingen, <laughs> den gamla klassen Där kan eh, man tanka järn. Den kan man, eh, den kan man tanka lite järn med också. Och eh, det finns ett, två olika sorters järn, hemjärn och icke-hemjärn. Och hemjärnet finns ju animaliska produkter och tas ju lättare av kroppen. Ja. Så är det ju. Mm. Men därmed inte sagt att det inte är bra att äta de här vegetariska källorna. Absolut. Jag har ju ofta, jag har en, en järnöversikt här som vi också ska publicera på, på hemsidan. Ni kan gå in och kika närmare. Men jag tänker bara eh, för ibland så får jag lite så här men det här, jag blir så dålig i magen. Ja, mm. men de här är Nifrexo, Durifuron och de här starka järnpreparaten. Mm. Eh, är jag själv lite fundersam kring att ta i så höga doser för det är så väldigt mycket järn och vi vet att järn i tarmen inte är bra. Eh, varken för eh, liksom avföringsmässigt eller faktiskt för tarmslämhinnan. För mm. det är inget bra ämne att ha för mycket av. Så att då har vi, eh, jag brukar ju rekommendera man Hemofer mm. som finns på apoteket i Hemjärn också. Det är, det är flitande, också. va? Eller Nej, den? just de är tabletter. De är, är, tabletter. Tabletter. Ja, de är okay. inte så högdoserade. Ja. Jag tänker att det är bra att gå på med lite... Eh, lite liksom då och då eh, och sen pr pratar vi ibland om eh, blutsaft mm. femineral, mm. gillar jag de är flytande mm. eh, vegetabiliska, och sen har vi faktiskt intressant eh, en ny järnprodukt i vår webbshop inom kort, mm. som heter Blue Iron som är ett blåbärskoncentrat eh, och lite annat. som ska vara eh, väldigt bra mot väldigt mycket jag på mm. säga. den går att ta <laughs> nämligen när man är gravid och den mm. går att ta med, utan interaktion med läkemedel och den färger till tänderna, alltså mm. det är ganska många fördelar med den. Mm. Eh, så den tar vi in och provar nu och se hur den ska då kunna hjälpa till om man har låga järnvärden vid IBS, men framförallt också vid IBD. Mm. Alltså krons och ulcerös kolit när man kanske har mycket blödningar från tarmen och så vidare då är det ju bra. Så att eh, håll gärna utkik efter, eh, efter de här och mitt tips är väl att få ni stora magproblem av hjärntillskottet så dra ner då och ta under en lite längre period istället för att ta så maxa mm doseringen, mm. det blir ju så, kroppen kan ju inte ta upp så mycket i alla fall, mm. så att det kanske är bättre att dra ut det lite då, mm. då. Det är så. Bra! De är tillägga där Nej, jag är, jag är stum av förundran. stum av beundran, beundran och förundran, och förundran <laughs> ja. över din kunskap ja, tack. ja. Det var, det var inte så jätteavancerat, men, men dock ändå en bra järnbrist är ju inte kul. Nej. Man blir ju ännu tröttare. Kombinerar det med en dålig, låg fysisk ja, aktivitet. Då kommer man ingenstans. Nej, man kommer, man kommer knappt ur sängen då. Nej. Nej. Och man kommer framförallt inte till julbordet. Man kommer inte till julbordet, och det vore ju väldigt tråkigt. Nej. Sitter vi här och har fått serverat, äh, äh, de har serverat Mellis på vårt kontor, upptäckte vi. Skumtomte. skumtomte och julmust har de dukat fram här uppe ute i, ut i receptionen. Tarmbakterier mellan mål kallade Två och d dietister gick dit och hämtade en liten laddning. Faktiskt. Ja. Ja, nej men julbordet, det börjar närma sig. Ja, det Vi exakt. brukar ju prata om det här några gånger om året. Liksom lite missavårbuffé, påskbuffé och julbuffé för de stackars magarna. Mm. Vad är det vi brukar säga? Ta på dig snålhatten nu när du kommer till julbordet gör en lov runt hela julbordet ja. bestäm dig för vilka små fina godsaker du, som är värda att bli stoppad i din kropp ja. liksom så mm. att enligt FODMAP förstås går ju mycket av det från julbordet mm. Mm. eller ja, en del i alla fall men att man kanske bara väljer ut så här riktigt fina goda planerar sin måltid liksom. man planerar lite och sen kan man ju ta jag upplever, och det gäller mig själv också att man tar första tallriken, mm. men man är som helt fokuserad på omgång nummer två. Mm. Så man typ bräcker i sig där och så springer man och tar. för man måste ju ha det. Jag skulle prova det där varma. Ja. Eller vad man nu ska. Ja. Kanske kan man ta bara lite då, första mm. omgången och mm. så äta lite långsamt mm. och så. Eh, och sen är det ju generellt sett blandningen av allt, alltså socker och fett och alkohol och mm. för mycket och för lite rörelse. Det mm. räcker inte med att gå från liksom, matbordet inte i vardagsrumsfåtöljen. Det är för lite rörelse. Vi mm. mm. behöver gå ut i alla fall runt kvarteret när jag har Promenera. Och det, då kan man ju dessutom prata med varandra det är under trevligt. den promenaden. Det är trevligt. Ja, släppa telefonen. Mm. Eh, vi har ju en påminnelse om att eh, Podmap bara gäller kolhydrater. Så det är ju premiärt löken och vitlöken och kanske grädde och så som gäller på, på djurbordet mm. och brödet. Och rödbetssalladen har vi ju faktiskt som en liten... Eh, den är ju nästan ny för kanske ja, förra alltså året. Syltade, eller inlagda rödbeten mm. går ju då bra i mindre Just. mängd. Och då blir om man gör en, en rödbetsallad, eller om man gör en själv, kanske ännu bättre... Eh, Exakt. Mm, kan man lite, det så fet kan nej. man ha lite laktosfri krämfärs, mm. en eh, magrare mm. varianten så kan det bli riktigt, riktigt god. Mm. Eh, och sen så är det som Alltså sill och lax så, mm, går ju oftast bra. Absolut. Eh, kött, och nu, när man är ute förstås, det är klart köttbullar innehåller oftast lök, men gör man det själv så kan man ju absolut mm. använda salladslök eller lite lökolja.
1: Till exempel. Och det kan man göra
0: Jansson på också. Eh, exakt. Mm. Mm. Går bra mm. Ägg går ju bra, ägghalvorna. Och mm. sillen behöver man inte vara så rädd för. att liksom, Den ligger i lök. för att Du skakar av löken, äter inte den. Nej. Och sillen är liksom så kompakt i sin eh, struktur. Så den drar inte åt sig massa eh, fibrer från löken. Liksom. Mm. Eh, så det går ju bra. Det går också jättebra. Ostar går ju bra. Vi har ju, eh, den stora trenden nu det är ju det gröna julbordet. Mm. Den är, kommer ju oerhört, jag har säkert gjort tio intervjuer nu senaste veckorna om ja. det gröna julbordet ja, och hur okay. ska man tänka på min grönt. Mm. Och det är ju det är ju härligt. En färsk sallad mm. har vi pratat om ganska Grönkål. länge. Grönkål. Grönkål med lite apelsin och valnötter mm. eller brysselkål går ju mm. faktiskt också, de här frysta brysselkålen som man halverar och fräser med lite hasselnötter mm. eller alltså vad det är för någonting. Mm. Det funkar ju faktiskt också mm. för de flesta i alla fall i lite mindre mängd. Ja, testa eh. rödkålen. Exakt om Den det går funkar. Ju också mm. Mm. kan funka för många. Så man kan det... göra rotfruktslåda. Det är väl lite finskt, ju? De brukar ha rotfruktslåda ja. på jul. Det kan man ju göra. Ja. Man vill ha in mera grönsaker mm. på julbordet. Mm. Rotfruktsjansson kanske. Ja, kanske man kan göra. Ja, precis. Mm. Jo, men det går. Det är ja. går, Allt går. Det är ju, man blir ju behagligare mätt om man får in lite grönt, mm. liksom. Så att, låt det, det stå framme. Ja. Stuvad grönkål kan man också göra. Alltså, lätt stuvad. Du brukar ja. jag ofta ha det havregrädde i den. Ja, för den är bra. Som ganska bra, den är inte lika mäktig ja, okay. som om man har mm. vispgrädde. Mm. Mm. Men att man får tänka på hinken helt enkelt, som vi brukar tjata om. Mm. Vad lägger jag i hinken? Och hur mycket får det plats i den här hinken då? Eh, så kan man faktiskt snittsla sig igenom den här tiden med att inte magen ballar ur helt. Nej. Och som sagt, lugn och ro och rörelse är ju jätteviktigt också mm. för magen. Absolut. Mm. Vi är också sponsrade av våra ständiga sponsorer, Magtarmförbundet, och det är vi glada för. Och jag är ännu gladare för att jag har fått vara ute så mycket i Magtarmförbundets lokalföreningar här under hösten och träffa er alla härliga människor. Tack så hemskt mycket. Maggotharm.se går ni in på där. Ja, mm? och så ska vi komma ihåg att passa på att påminna om friskvårdsbidrag. Som man ju faktiskt kan använda om man har ett sådant. Eh, från sitt företag. Och att gå in och att boka eh, en tid med en av oss dietister. Via medicek.se kan man boka rådgivning och det kan man alltså ingå i ens friskvårdsbidrag. Så passa på att utnyttja det nu här innan året tar slut. Mm. Det kan man ju tänka sig kost, alltså kostrådgivning som en tjänst. Det kan ju behöver inte vara bara IBS. Nej, eh, kan har annat också? Ja, det kan vara övervikt eller undervikt eller diabetes eller någon allergi eller någonting ja. sånt. Eh, då kan ni faktiskt boka det där. Eh, så gå in på meddecheck.se och gör det. Och så laddar ni ner vår app som heter Belly Balance där vi har vår fantastiska streckkodsläsare Och eh, vill ni eh, bli medlemmar hos oss så får ni ordentlig behandling för er IBS. Då går ni in på bellybalance.se och vi säger tack för idag. Tack för nu. Hej, Hej. hej.